0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Finance Forward und der vorletzten Ausgabe in diesem Jahr. Ich heiße Kaspar Schlenk und habe für den heutigen Podcast mit einem Veteran gesprochen. Peter Großkopf hat erst die Solarisbank als Technikchef mitgegründet, er wechselte dann zur Börse Stuttgart, um dort eine Kryptobörse aufzubauen und ist jetzt seit einigen Monaten wieder unter die Gründer gegangen. Er will mit Unstoppable Finance das Thema Decentralized Finance, kurz DeFi, in die Masse bringen. Gleich kurz nach der Gründung gab es bereits einen Run der Investoren, um bei dem neuen Startup dabei zu sein. Was hinter den großen Plänen eigentlich steckt und warum er auf einen Trade Republic Moment hofft, darüber habe ich mit Peter im Podcast gesprochen. Hi Peter, herzlich willkommen zu Finance Forward. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Peter, ihr seid jetzt vor einigen Wochen mit eurem neuen Startup Unstoppable Finance gestartet, habt eine Finanzierungsrunde eingesammelt und ja, wollt Decentralized Finance für ein Massenpublikum äh, verfügbar machen. Und da frage ich mich erstmal, warum dieser Schritt, ich meine, wenn man sich jetzt so Bitcoin und Co. anguckt, ist das ja auch noch nicht im Massenpublikum angekommen, sondern interessiert noch eine kleine Minderheit. Genau, also da Interessiert es vielleicht,
1: wie, wie ich zu dem zum Blockchain-Thema überhaupt gekommen bin. Also ich war ja damals, als ich Bitcoin und Co. das erste Mal entdeckt habe, war ich ja noch Mitarbeiter bei der Solaris Bank. Und dort hatte ich mir eben schon Gedanken gemacht, wie könnte eigentlich eine Bank aussehen, die auf dezentraler Infrastruktur aufgebaut ist. Also zu dem damaligen Zeitpunkt gab es zwar schon die ersten Defi-Projekte, also das MakerDAO-Projekt oder verschiedene Lending-Services, also Sword Lending, ETHLand und so weiter. Und ähm, das hat mich halt eigentlich damals schon dazu inspiriert, dass die technische Infrastruktur, also halt eine Blockchain zu haben, äh, darauf einen Smart Contract Layer zu haben, den ich nutzen kann, um dezentrale Finanzanwendungen zu nutzen, dass der in meinen Augen damals schon dafür geeignet war, um halt wirklich halt auch, sag ich mal, jede Funktion, die eine Bank hat, ähm, hat auch wirklich damit umzusetzen mit sozusagen allen Vor- und Nachteilen, die wirst du wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf zu sprechen kommen, <lacht> wie ich dich kenne. Und ähm, deswegen, das fand ich ja zumindest halt erstmal schon mal interessant, also zu überlegen, halt, wie wo könnte Bankeninfrastruktur hingehen und wie könnte sie in der Zukunft aussehen und ähm, wie du schon sagst, also ähm, wenn man jetzt halt irgendwie auf die gerade auf die letzten zwei Jahre schaut, ist sicherlich das Thema Krypto trading in der Masse angekommen. Ne? Also halt und das sieht man ja allein daran, dass es natürlich halt irgendwie Angebote gibt, irgendwie, wie von Coinbase, wie von der Börse Stuttgart bei den verschiedenen Projekten äh, oder dass halt eben halt auch Broker wie Trade Republic inzwischen äh, Trading anbieten mit mit Bitcoin und Ethereum und Co. Insofern, das ist halt schon ein Massenthema definitiv und halt vor allem halt auch mit Lizenzen, die es inzwischen gibt, eine Verwahrungslizenz in Deutschland. Also das zeigt für mich, dass man uns auch einmal durch diesen hype durchgelaufen ist. In meinen Augen ist jetzt halt eben Decentralized Finance so das nächste spannende Feld, was halt eben halt irgendwie auch Richtung Masse kommen wird. Wird in meinen Augen halt eben halt auch dadurch äh, gefördert, dass, wenn man sich das aktuelle Zinsumfeld zum Beispiel anschaut, wir haben Negativzinsen in Europa schon seit einer ganzen Weile. Wir ähm, haben mit den ganzen Corona-Maßnahmen halt mit einer äh, sehr hohen Inflation zu kämpfen. Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich im Diesel Dice Finance-Bereich äh, staken kann, dass ich ähm, mit Lending ähm, halt irgendwie relativ stabile Zinssätze verdienen kann, dann zeigt mir das, dass ähm, eigentlich halt irgendwie so das Produktangebot, was es dort gibt, inzwischen äh, eigentlich für auch den Allerweltsnutzer attraktiv ist. Die Nutzungszahlen, also halt irgendwie Ethereum-Adressen zum Beispiel, die mit Decentralized Finance in Verbindung stehen, ähm, sind halt noch relativ gering, also halt irgendwie so etwas über einer Million. Insofern äh, haben wir da eins und eins zusammengezählt. Produkt ist interessant, hat natürlich hat irgendwie auch eine ganze Menge technische äh, Besonderheiten irgendwie und äh, das sozusagen Web3 und Decentralized Finance äh, auch eine Menge Potenzial jenseits äh, des Finanzbereichs hat. Und äh, wir sind Technologieleute, Unternehmer und dann haben wir gedacht, Komm, dann machen wir es mal nochmal.
0: Du hast schon recht, dass es jetzt bei, bei Trade Republic und Co. kann man jetzt auch Bitcoin, Ethereum und so weiter kaufen. Nichtsdestotrotz am Gesamtmarkt gemessen ist dieser Anteil an Menschen, die jetzt tatsächlich Bitcoin handeln, ja immer noch relativ gering genau das ist richtig aber wie bei jedem trend muss ich natürlich dann halt eine masse
1: erstmal aufbauen und in meinen augen wird das halt eben halt wie vor allem halt irgendwie erstmal so durch die natürlich die early adopter halt auch in dem bereich also in diesem centralized finance bereich getragen ich nannte ja schon die crypto exchanges so wie kraken coinbase die da sehr früh dabei gewesen sind da war das glaube ich halt auch eher noch ein insider thema jetzt so mit den projekten von der börse stuttgart mit mit nuri sind ähm, sicherlich hatten wir schon eine ganze reihe weiterer leute auf ähm, auf bitcoin trading aufmerksam geworden so wahrscheinlich so hatten wir auch in der zweiten welle so vor vor zwei drei jahren jetzt durch die broker trade republic und co werden wieder weitere nutzer erschlossen parallel dazu natürlich hat auch eben in infrastrukturen mit zertifikaten etc etps etns was es da nicht halt irgendwie alles gibt also Dass ich halt eben halt irgendwie auch über mein klassisches Brokerage mit mit Kryptoassets handeln kann, dass es die ersten Fonds gibt, also jetzt mit Bit Capital hier von Jan Beckers, die Investmentfirma hat ja halt auch jetzt Kryptofonds aufgelegt und fährt damit halt wirklich sehr erfolgreich, was man halt so wahrnimmt. Und ich glaube, das sind halt eben halt alles so peu à peu Schritte für die Adoption. Irgendwann kommen dann wahrscheinlich halt auch die Banken dazu. Also wenn ich dann halt wie bei meiner Sparkasse mich einloggen kann und Bitcoin kaufen kann, dann ist es wahrscheinlich so richtig in der Masse angekommen. Aber ich glaube halt, irgendwie so setzt sich halt eben halt ein Trend über die über die Zeit durch. Und ähm, also und, aber für mich ist halt eben Trading jetzt gerade auch von Assets, ist ja ist für mich halt eben halt so ein so ein Trendbereich, weil ähm, Blockchains, äh, Bitcoin und Co wurden ja nicht dafür erfunden, um halt irgendwie ein Kryptoasset zu erzeugen, was dann halt irgendwie im Wert steigt, irgendwie, was dann die Leute äh, sich ähm, halt irgendwie auf die Festplatte legen oder halt irgendwie ähm, ausdrucken und dann halt irgendwie für immer halten, sondern Blockchains sind Systeme, die für Transaktionen gedacht sind. Naja, also halt irgendwie Werte von A nach B zu übertragen, halt irgendwie Paymentsysteme zu, ähm, zu entwickeln, also dass ich damit potenziell halt eben halt irgendwie auch äh, irgendwie an der Tankstelle bezahlen könnte eben mit Smart Contracts, also dass ich halt eben auch ein bisschen advancedere Anwendungen bauen kann, dass ich äh, dass ich verschiedene Assets tokenisieren kann, also quasi äh, kleine Werteinheiten schaffen kann, die ich dann halt eben übertragen kann, die letzten Endes halt irgendwie alles darstellen können, vom Unternehmensbesitz über äh, digitale Kunst äh, bis hin vielleicht halt wir auch zu Nutzungsrechten und so weiter. Und äh, dementsprechend, ich glaube halt, irgendwie Adoption kommt halt immer in verschiedenen Wellen daher, und ähm, am Anfang war halt das Trading und, ähm, sage ich mal, dezentrale Landschaften ähm, werden jetzt halt irgendwie das nächste Thema sein.
0: Wie kann man sich dann vorstellen, wenn man irgendwann äh, in ein paar Monaten eure App äh, runterlädt, die benutzen will, wie kann man sich dann so den den ganzen Flow vorstellen, weil es ja wie eine Trading-App funktioniert, das weiß man ungefähr, wenn man sich tief damit auseinandersetzt, weiß man auch wie, Staking, Krypto-Lending und so weiter funktioniert, aber wie funktioniert das praktisch in eurer eigenen vereinfachten Variante? Ja, also äh, wie du ja auch schon gesagt hast, also unser Ziel ist es,
1: die Decentralized Finance zur Masse zu bringen. Und ähm, was ist da eigentlich unsere These? Also unsere These ist, dass äh, Decentralized Finance in sehr, sehr weiten Teilen aktuell noch viel zu kompliziert ist. Ja, also hat mir das ist alles sehr technisch irgendwie von Krypto Informatikern für Kryptoinformatiker gemacht. hat eben halt auch die Produkte oder die die Tools, die ich brauche um mit Decentralized Finance in Verbindung zu treten, sind halt irgendwie noch sehr technisch irgendwie und sehr schlecht erklärt. Und da wollen wir halt in, gerade im ersten Schritt ansetzen und halt eben halt eine Mobile-App bauen, die es für, für Nutzer sehr, sehr einfach macht, das Onboarding erstmal in Decentralized Finance zu machen. Was passiert da genau? Vielleicht einmal ganz kurz auch nochmal so die Begriffsunterscheidung TradFi, Traditional Finance, Centralized Finance und halt eben Decentralized Finance. Was heißt denn das eigentlich? Ähm, ich fange mal mit, äh, mit Centralized Finance an. Ähm, Coinbase und Co., ähm, Bison und so weiter äh, sind ja letzten Endes halt auch Unternehmen, wo ich, ähm, wo ich Cryptocurrencies, Kryptowerte kaufen kann. Ähm, allerdings ist da die Besonderheit, äh, dass, ähm, hinter den jeweiligen Diensten ein Custodial-Service steht. Also das heißt, wenn ich mich als Nutzer dort registriere, dann ähm, mache ich mir erstmal ein Konto, ich mache meinen KYC, ich zahle Geld ein, ich kaufe dann halt... Also ich werde identifiziert. Genau, richtig. Du, du wirst identifiziert. Äh, dann wird halt eben dein Konto da eröffnet und du zahlst Geld ein und kannst dann halt eben einen Kryptowert kaufen. Dieser Kryptowert Liegt dann in einem äh, sogenannten Hot Wallet, beziehungsweise Cold Wallet, das heißt in einer Sammelverwahrung. Ich benutze jetzt einfach mal diesen Begriff, auch wenn ich weiß, dass der äh, aus noch einer anderen Ecke kommt. Ähm, aber so grundsätzlich ist die Idee, dass ähm, die, die Dienste die Verwahrung für den Kunden übernehmen ähm, und, äh, wenn jetzt Kunden handeln, dann handeln sie sozusagen halt eben die Bestände, die dort zur Verfügung stehen. Also halt die Idee ist ähm, halt eben halt auch mit, äh, sagen wir mal, ähm, einem etwas langfristigeren Speicher, wo sozusagen die Kryptowerte halt nicht bewegt werden und halt einem sogenannten Hot Wallet, wo dann halt die Werte bewegt werden, dass ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie einen Bitcoin gekauft habe oder halt dort einen Bitcoin eingezahlt habe, dann bekomme ich halt ein paar Jahre später halt nicht sozusagen denselben Bitcoin oder dieselbe, Uh, Unspend uh, Transaction uh, wieder ausgezahlt, weil halt eben so diese, die, die Kryptowerte halt eben halt untereinander getauscht werden. So Und uh, das ist halt uh, sicherlich für den Trading Use Case ist das ähm, halt vollkommen, vollkommen legitim und macht halt auch sehr viel Sinn, weil in dem Moment, wenn ich ähm, jetzt ähm, genau so einen Trading Mechanismus anwende, dann spare ich mir halt eben die Settlements auf der Blockchain, die halt eben auch bei allen Blockchains Transaktionsgebühren kosten, hat, nochmal, also Network Fees oder Gas Fees und so weiter. Und ähm, die spart man sich dadurch, weil im Prinzip halt auf Coinbase und Co. Ähm, die Nutzer halt einfach irgendwie über eine Datenbanktransaktion handeln. Also halt irgendwie, äh, wenn ich jetzt äh, dir quasi einen einen äh, halben Bitcoin abkaufe, dann wird der bei dir substrahiert und äh, bei mir addiert und und das war's. Und so, das wird halt nicht auf die Blockchain geschrieben. Und Man äh, muss halt diesen Unternehmen dahinter am Ende vertrauen. Genau, richtig. Und ähm, deswegen, ich sprach ja halt auch in der Einleitung, ist jetzt in dieser, ähm, sag ich mal, in dieser Adoption Curve, die wir mit mit so Centralized Exchanges und ähm, Centralized Finance gesehen haben. Ähm, sehen wir halt auch, dass eben diese Unternehmen zunehmend wie Banken oder wie Finanzinstitute oder Finanzdienstleister behandelt werden. Also ähm, halt irgendwie die äh, KYC und, äh, und AML-Pflichten äh, werden halt entsprechend auf diese Anbieter übertragen. Gleichzeitig gibt es jetzt eben in Deutschland seit einiger Zeit diese Kryptoverwahrungslizenz, an die halt eben halt auch bestimmte Bedingungen geknüpft sind und ähm, Auditierungspflichten und so weiter. Und ähm, insofern, klar, man vertraut dem jeweiligen Anbieter, ähm, aber halt auch wenn was passiert, dann kann man halt eben auf diesen auf diesen Anbieter zurückgehen um und um halt den Kunden ähm, eine gewisse Sicherheit zu bieten, hat sich ähm, jetzt zum Beispiel in Deutschland die BaFin dahingehend Gedanken gemacht, diese Lizenz ins Leben zu rufen, um halt eben halt auch eine, ja, also halt ein, eine bestimmte Garantie zu bekommen.
0: Und in eurem Fall liegt es dann praktisch auf dem, Wallet von, von jedem einzelnen Nutzer und Nutzerin. Genau, so
1: Decent-Leist-Finance beschreibe ich halt äh, für Laien ähm, halt immer so, äh, man stelle sich vor, das Portemonnaie, was äh, wir halt alle in unserer Hosentasche oder irgendwie eine Handtasche oder im Rucksack tragen, da stecken halt ein paar Geldscheine drin und ein paar Münzen, wie vielleicht halt irgendwie ein paar Karten, unser Führerschein, unsere unser Personalausweis. Wenn ich jetzt eine eine Zahlung vornehme. Also wenn ich dir, Kaspar, einen Kaffee ausgebe oder dir den Kaffee bezahle, dann nehme ich da Geld raus und drücke das jemandem in die Hand. irgendwie Und das ist im Prinzip halt wie eine dezentrale Transaktion, die halt von niemandem ähm, wirklich bemerkt wird, weil ich halt quasi halt peer-to-peer -peer das Geld übertrage ähm, von meinem Wallet halt in ein anderes. Man nennt sie eben halt in der Kryptowelt diese, diese sozusagen andere Art der Verwahrung, sogenannte Non-Custodial Wallets. Also... Ne, einfach nochmal in der Abgrenzung, Coinbase und Co. sind Custodial und äh, Non-Custodial Wallet sind jetzt so quasi die digitale Repräsentation von meiner Geldbörse. Das heißt, ich habe dann da verschiedene Kryptowerte, Kryptowährungen drin und ähm, wenn ich eine Transaktion machen möchte, dann kann ich die halt eben entsprechend über dieses Non-Custodial Wallet auslösen, ähm, das sind dann sogenannte, äh, also hinter, hinter jeder, hinter jeden Kryptowert steckt dann halt ein Private Key, der mich quasi damit ausweist, dass ich der Besitzer von dieser jeweiligen krypto Kryptoeinheit äh, oder von dem jeweiligen Kryptowert bin. Und wenn ich jetzt eine Transaktion auslöse, drücke ich ein paar Knöpfe, unterschreibe mit meinem Private Key und die Transaktion ist gemacht. Soweit hat erstmal die Erklärung, was ist das Problem in der Praxis. In der Praxis, wie schon äh, eingangs gesagt, die Tools, die dort zur Verfügung stehen, werden halt schon besser, aber sind halt nach wie vor noch wahnsinnig kompliziert. Also halt irgendwie, man wird halt irgendwie an jeder Ecke ähm, halt mit ähm, technischer Sprache ähm, im Prinzip halt irgendwie halt auch äh, konfrontiert. Ähm, ich glaube, wir leben halt auch in einer Welt, wo wahrscheinlich äh, viele von, äh, auch, äh, auch viele Zuhörer unter Umständen äh, noch nicht flächendeckend ein Passwort-Safe benutzen, halt irgendwie, um ihre Passwörter überhaupt irgendwie vernünftig zu verwahren. Wenn ich jetzt einem Menschen, der halt irgendwie nicht technisch ist, jetzt halt irgendwie anvertraue, dass sie halt einen Private Key oder quasi halt ein digitales Zertifikat verwahren sollen, sicher. Dann stoßen wir da sicherlich nach wie vor noch auch an Mediennutzungskompetenzgrenzen und also kompliziertes Wort. Aber grundsätzlich ist halt eben die Idee, lange Rede, dass wir jetzt halt einen non custodial Wallet bauen, also halt was halt eine Mobile App sein wird, die es den Nutzer unendlich einfach machen wird, erstmal sich selber so einen Private Key anzulegen und den dann halt eben halt irgendwie auch für sich sicher abzuspeichern und ähm, quasi in der Stufe darüber bieten wir dann halt eben verschiedene Integrationen mit äh, decentralized finance Services, also zum Beispiel für Trading, also halt eben Token Swaps äh, nennt man das dann halt im decentralized finance Jargon, aber dann halt eben halt auch, äh, dass man Zinsen verdienen kann, dass man staken kann. Dass man ähm, NFTs kaufen kann und darstellen kann und das ist so die die Idee in dem, in dem ersten Schritt einfach wirklich das heißt, den Nutzer die, möglichst einfach
0: zu machen. Das heißt die die Partner werden dann auf so eine Art und Weise eingebunden und es wird auch drumherum so erklärt, dass jeder versteht, was er da jetzt da eigentlich macht, weil viele glaube ich auch die heute schon da rein investieren wissen ja nicht immer genau, was sie da eigentlich äh, tun. Genau, also halt die, die Usability also und halt auch irgendwie die Erklärung äh, lassen halt
1: an sehr, sehr vielen Stellen zu wünschen übrig und wir möchten halt irgendwie gerade halt mal so diesen diesen Einstieg bieten, also halt quasi so für, für diese genannten Klassen an diesen finance anwendungen einfach halt eine, eine erste Integration zu haben, halt irgendwie, dass, die, dass die Leute quasi so ein Getting-Started haben. Grundsätzlich ist natürlich von diesen finance die Idee, dass äh, alle Anwendungen permissionless sind. Ja, also das heißt, ähm, jeder kann quasi alles benutzen. Also weil diese bei diese Smart Contracts, äh, zum Beispiel jetzt bei der Ethereum oder Solana Blockchain sind quasi Open Source. Also ähm, jeder kann sie einsehen, jeder kann mit ihnen integrieren. Und ähm, insofern ist ähm, dann halt auch bei diesem das die Idee, dass ich, wenn ich halt einen Non-Custodial Wallet habe, dass ich quasi so das ganze Universum an und an Anwendungen ähm, dann halt auch benutzen kann. Und ähm, das wird man mit mit unserem Non-Custodial Wallet auch tun können. Allerdings wollen wir es halt eben halt so gerade so für diesen für diesen Start, ähm, wenn, die, wenn die Leute vielleicht noch nicht wissen, was ist jetzt eigentlich ein Token Swap, ähm, wo soll ich jetzt hingehen? Welche, welcher Dienst oder welche, welches Angebot ist halt überhaupt vertrauenswürdig? Ähm, ich glaube, halt eben so diese Due Diligence für sich selber zu machen, wird halt auch nicht jeder können. Und ähm, deswegen wollen wir da halt eben halt einen Startpunkt liefern, ja, genau die Leute einfach abholen.
0: Wie Geht ja mit dieser Frage um, was was für eine Verantwortung als Firma haben wir da eigentlich? Weil ihr sagen auf dem Papier sagt ja dann wahrscheinlich, das ist, das ist sozusagen dein Wallet, deine Verantwortung am Ende auch. Auf der anderen Seite wollt ihr es einem Massenpublikum öffnen und habt nichtsdestotrotz als Firma ja eine Verantwortung da, das Richtige dann, das Richtige in Anführungsstrichen auszusuchen. Ja, ganz genau. Also ich meine, man kann natürlich den, den Kunden halt nicht bis
1: äh, ins... Äh, Sage ich mal letzte Mühe vor sich selber schützen. Also das kann man in der traditionellen Welt auch nicht. Also halt wenn er mit seinem Portemonnaie irgendwo eine dunkle Gasse läuft irgendwie und irgendwas macht, ähm, wird es halt sehr schwer, das äh, also ihn davon abzuhalten. Ähm, aber so grundsätzlich so auch von von der Art und Weise, wie wir jetzt die die Firma aufbauen. Ähm, ich meine, wir haben uns halt ganz bewusst dafür entschieden, aus Deutschland heraus zu starten. Jetzt hatten wir auch überlegt, was wir vorher gemacht haben. Also äh, Solarisbank, Börse Stuttgart äh, und hatten wir verschiedene andere. Projekte hat auch noch, ähm, haben wir den auch äh, Patrick, der ähm, jetzt äh, jahrelang beim, beim Bitcoin auch ähm, quasi Policy Working ähm, gemacht hat, äh, eben im Blockchain-Bereich. Also, da sind wir ja schon sehr, sehr versiert, was äh, Regulatorik angeht und ähm, was es halt auch eben bedeutet, ein Unternehmen zu sein, was eine Finanzdienstleistung anbietet. Ähm, jetzt hast du schon richtig festgestellt, also Unstoppable Finance, stellt grundsätzlich jetzt erstmal keine Finanzanwendung oder keine Finanzdienstleistung äh, zur Verfügung, weil wir letzten Endes halt ein, ein Wallet äh, bauen. Also wir sind halt ein quasi, wir bauen ein technisches Tool, was die Leute benutzen. Ähm, und ähm, insofern, äh, das ist halt aktuell noch keine Dienstleistung, die, die reguliert wird. Ähm, aber trotzdem ist, ist uns natürlich diese Verantwortung bewusst und äh, wir wollen äh, zum Beispiel halt eben halt auch äh, quasi, wenn jetzt der, also in vielen Fällen, wenn jetzt zum Beispiel äh, Scammy-Smart-Contracts oder Scammy-Projekte ähm, auf der Blockchain deployed sind, dann spricht sich das ja halt eben halt auch rum, beziehungsweise gibt es da dann halt eben halt wie auch ähm, entsprechende Kommunikation und ähm, wir wollen halt eigentlich, ähm, auch wenn das halt von uns aktuell noch nicht erwartet wird, äh, wollen wir halt eben so viele Möglichkeiten einbauen, um halt eben den Kunden vor sich selber zu schützen. Ja, also halt wenn irgendwie klar ist, dass ähm, halt wir eine bestimmte Smart-Contract-Adresse dafür bekannt ist, dass da gerade irgendwie ein Exploit gab oder dass das halt irgendwie ähm, irgendwelche, ähm, sag ich mal, fragwürdigen Angebote sind, ähm, die möglicherweise, äh, möglicherweise Scam-belastet sein könnten, dass wir dann halt eben, hatten wir auch wenn der Nutzer die Transaktion macht, dann halt eben halt eine entsprechende Warnung geben können. Hey, ähm, uns ist bewusst, dass... Dieses und jenes willst du das wirklich tun? Ähm, ich meine, die Grundidee halt eben, ist, ich habe schon gesagt, ähm, Decentralized Finance ist permissionless. Das heißt also eigentlich jeder soll das tun können, was er will, ähm, aber Trotzdem halt eben den, den Nutzer so ein bisschen vor sich selbst zu schützen, halten wir halt auf jeden Fall für eine sehr gute Idee. Und da gibt es halt eben halt auch, sagen wir mal, zahlreiche zahlreiche Themen, ähm, die ich jetzt auch so in der, in der Vergangenheit gelernt habe, halt eben während ich halt in einem regulierten Unternehmen gearbeitet habe. Also wir versuchen uns da halt eben halt wir auch, so eine Art Best Practice wie halt für uns selber halt auch aufzubauen, weil wir wollen natürlich vertrauenswürdig sein und das schafft man natürlich halt eben halt auch durch organisatorische Maßnahmen und
0: ich glaube da werden wir ein Unternehmen bauen, was es halt so in der Form noch nicht gegeben hat. Glaubst du denn, dass die die BaFin da ihre Einschätzung auch ein bisschen anpassen wird und sagen wird, hey, auch wenn das wenn das praktisch auf den Wallets der der einzelnen Leuten liegt, habt, habt ihr trotzdem aus unserer Sicht eine äh, ne Verantwortung, die wir regulieren wollen und die wir überprüfen wollen? Ähm, also ich meine, ich, ich versuche mich halt auch in, in Diskussionen, halt, also ich,
1: zum Beispiel war ich halt auch vor vor ein paar Wochen im, im, BM, im BMF, also im Finanzministerium, äh, habe mit ein paar Leuten Schon gesprochen. Mit Lindner, oder? Äh, nee, das sind eh vor ein paar Wochen. Nee, nee. Okay. <lacht> ähm, Aber zumindest ähm, ich, ich versuche ja äh, da halt eben halt auch mit, ähm, sag ich mal, den Gesetzgebern äh, beziehungsweise auch mit den, den verschiedenen Behörden halt eben halt auch ins Gespräch zu kommen und vor allem zu erklären. Weil, ähm, also erstmal grundsätzlich. Wenn ich wenn der, der kleine ähm, Schneider, äh, der in äh, Süditalien halt irgendwie aus Leder ein Portemonnaie fertigt, braucht auch keine Banklizenz. Ja, Ich meine, das ist halt irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen äh, plakativ dargestellt, aber das ist irgendwo so ein bisschen die Situation, die wir gerade haben. Wenn es um Regulatorik geht, dann spricht man ja halt immer davon, wer hat welche Rolle. Ja, also halt zum Beispiel eine Bank verwahrt das Geld für einen Kunden, bietet verschiedene Produkte an, also betreibt dann eben halt auch Anlagevermittlung oder ähm, Vermittlung von verschiedenen Finanzdienstleistungen, ähm, vergibt Kredite, hat dadurch ein Balance Sheet und muss dann. Ähm, da sind halt wieder verschiedene Pflichten geknüpft und so diese diese Rollen muss man sich jetzt natürlich in diesem Finanzbereich mal noch mal genau anschauen und ähm, ich glaube das ist halt so ein bisschen das in Anführungszeichen, Problem oder der Grund, wes, weshalb ähm, äh, Regulators ähm, rund um den Globus das Thema decentralized finance halt immer noch nicht final angefasst haben, weil sich die Rollen einfach komplett ändern. Also halt der Nutzer hat jetzt halt sein digitales Portemonnaie bei sich quasi in der Hosentasche und kann, direkt mit einer Finanzdienstleistung interagieren. Und diese Finanzdienstleistung wird halt nicht von einer Bank oder einem regulierten Unternehmen zur Verfügung gestellt, sondern ist im Prinzip einfach ein autonom laufendes technisches Programm, was halt quasi jeden Schritt auch in der Governance von der Erbringung von diesem Finanzprodukt Einfach mit Source Code automatisiert. Also halt irgendwie, mein Lieblingsbeispiel ist da halt immer der Lombard-Kredit, also der besicherte Kredit, ähm, der dann halt immer so funktioniert, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die in einen Smart Contract Geld einzahlen und quasi zum Verleihen und dafür Zinsen bekommen. Und auf der anderen Seite legt halt jemand, der sich äh, Geld leihen möchte, halt mit einem digitalen Asset als Collateral einen ähm, legt er sozusagen das Collateral in den, in den Smart Contract ein. Das wird dann halt übercollateralized, Also halt, wie falls sich die, zum Beispiel die Crypto-Asset-Preise halt wie für einen Ether oder halt eine andere Kryptowährung ähm, rasant nach unten entwickeln, dass das halt direkt liquidiert werden kann. Und auf die Art und Weise entsteht halt so ein Equilibrium, dass auf der einen Seite die Einlagen von den Leuten, die Zinsen verdienen wollen, ähm, entsprechend gesichert ist. Und auf der anderen Seite können halt sich halt eben Leute Geld leihen. Und das Ganze funktioniert komplett, Open Source über über Smart Contracts, die die ich halt eben von außen auch auditen kann. Und ich glaube, diese Tatsache, also dass halt ein Nutzer mit seinem Portemonnaie quasi direkt mit SEPA integriert, ohne dass dazwischen eine Bank ist, hat es halt einfach noch nicht gegeben. Und das macht es halt eben halt so schwierig. Und ähm, aber wenn ich jetzt... Du hast aber
0: schon in den Vorgesprächen auch mal gesagt, dass du praktisch keine keine Bedenken oder Angst vor möglicher Regulierung hättest. Ja, so ich, ähm, ich habe natürlich,
1: ich habe ich hab davor ein bisschen Angst, wenn wir jetzt halt die Potenziale, die hat aus dieser Konstruktion, die ich gerade beschrieben habe, wenn wir die nicht voll nutzen. hat, Weil ähm, jetzt allein diese Tatsache, also man stelle sich vor, irgendwie das, äh, sozusagen Kreditbuch ähm, der der Wirecard-Bank oder irgendwie von einer anderen Bank, äh, wäre halt irgendwie komplett offen gewesen, wie man hätte sich halt irgendwie den, man hätte nicht irgendwie mit äh, tausenden Mitarbeitern irgendwie sprechen müssen, äh, um zu verstehen, wie jetzt halt eigentlich gearbeitet wird und wer da was kontrolliert irgendwie und welche Zahlen halt irgendwie wo angefallen sind. Und ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie überlegen kann, ich habe halt einfach nur ein technisches Programm, was ich auditieren kann, wo ich dann halt am Ende auch sagen kann, also, wenn größer 0, dann das. Wenn kleiner 0, dann das. Wenn gleich Null, dann das. Also das heißt, ich kann ja sozusagen jedem, jedem Pfad innerhalb des Programms folgen und das überprüfen. Das heißt, ich kann halt eben am Ende halt auch wirklich verifizieren und zu 100 Prozent bestätigen, dass dieses Finanzprodukt tatsächlich genau das macht, was auf der Webseite versprochen wird. Und ich glaube, was sind die Zielsetzungen von, von Regulatorik? Es geht darum, den Kunden zu schützen. Es geht darum, faire Märkte zu, zu kreieren. Es geht halt eben einfach darum, halt wir auch Transparenzpflichten nachzukommen. Und ich glaube,
0: dass an all diesen Themen einfach dicke grüne Haken dran sind. Aber es gibt auch noch Verbraucherschutz. Also das ist ja auch eine Sache, die sich die BaFin jetzt gerade wieder stärker auf die die Fahnen geschrieben hat.
1: Genau, ab, absolut. Und ähm, Aber die Frage ist halt, irgendwie, also was, ähm, was also vor was muss ich den den Verbraucher schützen? Und ich glaube, es geht halt vor allem halt eben darum, äh, ihn vor vor Scam zu schützen. Und, äh, und das kann ich ja halt auch tun. Ja, Also ich glaube, äh, wenn ich mir jetzt halt irgendwie so diesen kleinen Finance-Anwendungen anschaue und wenn ich mir jetzt halt auch die Rolle der der Regulator äh, sozusagen around the globe äh, in dem Zusammenhang anschaue, dann glaube ich, dass, äh, dass dort äh, um die volle Power quasi von dieser neuen Infrastruktur zu nutzen, ähm, hat auch ein Umdenken stattfinden muss. Also das heißt, man muss halt eben halt irgendwie auch in Zukunft äh, stärker quasi halt irgendwie in die Technik reinschauen oder sich dort halt entsprechende WPs oder andere, ähm, andere Partner reinholen, die halt eben bestätigen können, dass die Technik so funktioniert. Es muss natürlich beurteilt werden, dass das Ganze halt nicht zum Schaden des Nutzers ist. Irgendwie da kann natürlich dann halt auch der Regulator eine, eine Blacklist ähm, halt entsprechend äh, pflegen, ähm, die man dann vielleicht dann halt irgendwie auch in so einem non custody wallet dann halt, irgendwie halt irgendwie auch anbinden kann. Und so wie ich das vorhin erzählt habe, lieber Kunde, Vorsicht, äh, die BaFin waren vor dem Service, just saying. Ja? Also ich meine halt, irgendwie, dass man halt irgendwie an so einen Punkt rangehen kann. Und dann spielt natürlich noch eine ganz große Rolle, weil das ist nämlich in der Tat komplett unterschiedlich gegenüber der Art und Weise, wie eine Bank funktioniert dass man halt eben natürlich halt irgendwie an den Erstellungsprozess von diesem Smart Contract halt rangehen muss. Also das heißt, ähm, halt aktuell stecken ja hinter vielen decent findings ähm, angeboten sogenannte DAOs, also dezentrale autonome Organisationen, wo ähm, nicht so hundertprozentig äh, oder tendenziell weniger äh, als hundertprozentig äh, bekannt ist, wie wer jetzt halt eigentlich genau dahinter steht. Und ähm, also meine Mutmaßung ist, äh, dass äh, man halt in Zukunft halt eben halt auch daran ansetzt, wird. Und die Frage war ja, habe ich irgendwie Angst äh, vor vor Regulatorik? Und ähm, ich persönlich bin da wahrscheinlich äh, relativ äh, relativ sonderbar äh, im Vergleich zu anderen Leuten, weil ich denke mir halt immer, wenn man die Chance hat, ähm, halt auch Compliance-Prozesse und Regulatorik innerhalb eines Unternehmens und Auditierungspraxis innerhalb eines Unternehmens wirklich von der Pike an aufzusetzen, dann kann man das Ganze halt sehr, sehr schlank gestalten und ähm, und so, dass es halt einem halt wie auch äh, weniger in den Weg kommt. Und ich kann mir dem halt, halt vorstellen, dass... Ähm vielleicht äh, halt irgendwie an äh, Smart-Contract-Entwickler, dann hat eben so das Thema natürlich wie Security-Auditing von von Contracts äh, verpflichtend herangetragen wird, aber dass es dann halt eben halt auch Anforderungen daran gibt, wie sind jetzt die die Private Keys ähm, gespeichert äh, oder wie werden die verwaltet, wer kann halt so ein Contract ändern, was sind da die Prozesse, aber das sind jetzt, glaube ich, halt alles keine, keine Deal-Breaker für für diesen Trust Finance.
0: Hm. Wenn es nochmal so ein bisschen rauszoomt, ist es ja so, dass sich ähm, eigentlich ja schon auch äh, in, in der bisschen traditionelleren ähm, sozusagen Investment Advisor Branche etabliert hat, dass man sagt so hey, am Ende kann man doch vielleicht 10 oder 5 in Krypto investieren, Rest in in Aktien und andere Dinge, das hat sich pa parallel quasi zum normalen zu der normalen Investment Welt etabliert, das ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber zumindest äh, findet es da Anklang. Wo ist dann praktisch, wenn man das äh, mal drei, vier Jahre nach vorne spinnt, die Rolle von so Apps wie Eura? Sagt ihr dann quasi, ähm, weil alles dann dezentral dezentr funktioniert, mache ich nur noch alles darüber oder wird es praktisch einen Teil absorbieren? Ja, also ich glaube, so Transitionseffekte sind natürlich halt
1: immer schleichend und überlagern sich. Und ähm, wir, wenn wir jetzt mal so auf die nächsten zwei Jahre schauen, dann wird es wahrscheinlich halt eine äh, sehr, eine sehr hybride Landschaft geben. Also das heißt, die Menschen haben ihr Bankkonto, die Menschen haben ihren, äh, ihr ähm, die Menschen haben ihren äh, Coinbase oder Bison Account oder Bistex Account und ähm, Menschen werden ein, ein äh, Crypto Wallet haben, also ein Non-Custody Wallet, um in, in Defi zu investieren und das alles zusammen, also halt wie die Aktien bei der Bank die, die Bitcoin bei Coinbase und die, äh, sag ich mal, etwas alternativeren Coins und vielleicht ein bisschen Staking, Lending und so weiter, dann halt eben auf, ähm, auf einem non custodial
0: Wallet. Also das heißt, das, das ist wird dann praktisch irgendwie 10, 20 Prozent einnehmen. Ähm ja also ich glaube das ist halt natürlich immer dem persönlichen
1: Risiko-Appetit äh, ähm, halten wir auch, äh, auch äh, muss es adäquat sein also ich äh, habe grundsätzlich also auch schon bei, bei Bitcoin und Co hat immer gesagt dass man halt irgendwie nicht zu nicht zu bullisch reingehen sollte wenn man wenn es halt wenn etwas neu für einen ist also halt irgendwie ins äh, schwimmbecken geht man halt auch immer erst mit dem großen C und äh, dann mit okay. dem fuß und dann kommt halt der andere fuß dazu das heißt also so wird es halt sicherlich mit diesem das finance jetzt in so einer Übergangsphase halt auch sein aber potenziell, also halt, wenn wir jetzt halt irgendwie jenseits der nächsten zwei Jahre uns das anschauen, also halt eben wenn, und auch gerade die verschiedenen Subströmungen, die es gibt, es gibt halt eben, also, ich meine, ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie in Decentized Finance mehr Zinsen verdienen kann als auf einem Bankkonto, dann wird das sich sicherlich halt auch irgendwann ähm, rumsprechen und zu einer zu einer nächsten Welle führen. Ähm, das äh, ist zumindest halt wie eine Hypothese von mir. Ähm, dazu kommt halt noch, dass ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt dezentrale Handelsplätze nimmt, ähm, da findet natürlich dieses Permissionless-Prinzip halt auch Anwendung. Also das heißt, ähm, jeder, der ein neues Asset kreiert hat, kann das quasi selber auf einem dezentralen Exchange listen und die Liquidität dafür zur Verfügung stellen. Das heißt, auf dezentralen Exchanges wird es halt immer mehr Assets geben und halt auch gerade die ganzen neuen Projekte, die starten, die werden halt eben halt irgendwie zuerst auf dezentralen Exchanges zur Verfügung stehen
0: und dann halt irgendwann in den Mainstream gehen. Das heißt also auch für Trading wird das Ganze interessanter. Aber das ist ja kein Massenthema, das ist ja dann eher das Early Adopter-Thema. Genau, ich meine, wir aber man ähm, Assets kann ja, also Assets kann ja quasi alles sein. Also ich meine, es
1: gibt ja auch schon die die ersten Banken, die Immobilien tokenisieren und ähm, dass man die dann halt eben hatten wir auch ähm, als Collateral beim Lending hinterlegen kann und so weiter und so fort. Also die die Grenzen fangen ja an zu verschwimmen. Also halt mir so halt ein Asset äh, ist dann vielleicht in Zukunft halt auch ein, eine tokenisierte GmbH oder halt ähm, ich meine mit NFTs haben wir natürlich jetzt halt irgendwie schon schon virtuelle Kunst irgendwie vielleicht ähm, ersetzt es dann halt irgendwann halt auch das Echtheitszertifikat vom Picasso bei dir da im Hintergrund. Nein, Scherz. <lacht> 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 und 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 hat insofern, also dass es entstehen halt einfach eben, eben neue Möglichkeiten. Und, und das habe ich auch über die letzten Jahre schon immer gesagt. Also weil ja auch gerade im, im Bankenbereich vor einigen Jahren hat ähm, waren ja sagen ich mal permissioned blockchains also halt eben blockchain projekte zwischen banken halt immer ein großes thema und dann hat man ja irgendwie immer diese Pressemitteilung gehört von verschiedenen banken dass halt irgendwie halt ein äh, irgendwie hat ein bond irgendwie kreiert wurde und irgendwie übertragen wurde erfolgreich und ich habe damals schon immer gesagt so wenn man es halt wirklich richtig ernst meint muss man halt eben auf permissionless blockchains also halt auf offene blockchains wie ethereum und co setzen weil dort einfach die innovationsgeschwindigkeit viel größer ist ich glaube, wenn ich jetzt auf die letzten auf die letzten Jahre schaue, dann ähm, äh, würde ich mir da ähm, halt irgendwie recht geben, dass dass ich richtig lag, weil so dieser ganze Bereich hat eben hatten irgendwie auch mit mit NFTs, DeFi und Co, das ähm, hat halt eine rasante Entwicklungsgeschwindigkeit angenommen, so dass ähm, ja, ich glaube einfach, dass ähm, sich das halt eben halt über die Zeit halt auch umsprechen wird, dass ähm, es dort eine ganze Menge Chancen gibt. Hm.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, dass du damals, als du die, die Solaris Bank mit aufgebaut hast, schon irgendwie gedacht hast, ja, warum kann man das nicht ähm, dezentral machen, die die technische Funktionsweise? Und da fragt hast, warum hast du es nicht damals da in dem Kontext umgesetzt? Da seid ihr eigentlich mit einer Bank auf der grünen Wiese gestartet. Ja, also ich glaube,
1: ich habe in der Tat auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht und ähm ich meine, zum, zum zum damaligen Zeitpunkt gab es natürlich halt eben halt auch die die riesen Opportunity im Banking as a Service halt einmal richtig aufzusetzen und ähm, halt in den in den Markt reinzubringen und ähm, bevor es die Solaris Bank gab gab es ja halt irgendwie schon ein paar paar Banken die sich als Kooperationspartner für fintechs angeboten haben und ähm, das war halt äh, sag ich mal alles ein bisschen bisschen sperriger und ähm, insofern ähm, hat man natürlich die Opportunity gesehen und äh, das war dann halt auch immer der Schwerpunkt und ich meine Solaris Bank hat es ja mit äh, der Solaris Digital Assets, also halt mit einem mit Kryptoverwahrer-Angebot, ähm, ähm, halt eben, und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass die äh, die die Settlement-Konten, die auch hinter ähm, Bison, Nuri und Co. stehen, äh, dass das eben über über die Solaris Bank läuft. Also das heißt, man gehört schon zu den wenigen, wirklich richtig kryptofreundlichen äh, Banken. Und ähm, ich glaube, das ist halt schon ein äh, sehr, sehr, äh, Zukunftsweisendes Ergebnis gewesen, was man halt dort erreicht hat. Und ich meine. Also ist ja trotzdem weggegangen. Ja, aber ich meine aber auch zum, zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, wenn man jetzt überlegt, es war ja schon rund 300 Mitarbeiter, in Vivorga quasi 280 mit einfach eben dem, dem traditionellen Bankinggeschäft einfach zu tun gehabt haben. Da dann die Firma komplett auf links zu drehen, das ist natürlich halt auch ein absolutes Mammutprojekt. Und ähm, insofern glaube ich, ähm, mein Solaris Bank hat auch in den letzten Jahren ihre Reise gemacht und, und sich etabliert. Also insofern äh, ist da sicherlich ähm, hat für, für Solaris auch alles alles richtig gelaufen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, du hast gesagt, ich, ich bin weggegangen, das stimmt, aber einfach, weil ich äh, diese Opportunity in, im Blockchain-Bereich gesehen habe und weil mich das natürlich hat als Techniker äh, auch wahnsinnig interessiert. Ähm, und mir auch äh, sehr, sehr stark in meinen Bann gezogen hat. Und dementsprechend wollte ich das dann natürlich vorteil machen. Und, und vielleicht hat er mir auch noch, ja. äh, noch, noch als einen Punkt ähm, noch hinten angefügt. Ähm, halt, weil das äh, das ist halt eben auch das, was mich wirklich ähm, auch jetzt langfristig, also auch mit Unstoppable Finance, halte mir mich sehr stark motiviert. Ich habe halt äh, 2007 meine meine Masterarbeit über Social Network Portability geschrieben. Also halt wie mir das, das, worum ging es da? Das waren so diese ersten äh, Entwicklungen, halt irgendwie im Bereich halt auch so Open-ID, also dass ich halt irgendwie hat einen, äh, quasi halt ein Login habe, wo ich verschiedene Personas habe, wo ich im Prinzip mein Login wieder verwenden kann. O-Out und Co. sind halt damals entstanden und verschiedene Datenexportformate. Und ähm, ich habe mir da halt in meiner Masterarbeit Gedanken darüber gemacht, wie kann man quasi so diese Identität, die ich im Internet habe, und Identität im Internet zum damaligen Zeitpunkt ist halt eben halt vor allem meine Profile und meine Personas, die ich in verschiedenen Social Networks einnehme, wie kann ich das so halt in meine quasi persönliche äh, Kontrollsphäre übertragen, so dass ich halt eben halt irgendwie auch so diese diese Data-Ownership, also halt irgendwie, wer nutzt meine Daten ähm, und wem gehören die, ähm, dass man das halt umdrehen kann. Also sprich, dass die Idee war halt, dass ich halt einen quasi so eine Art Profilserver habe, äh, wo ich dann halt wie Facebook quasi den, den äh, Zugang gewähren kann, dass äh, Facebook meine Daten verwenden darf irgendwie, und wenn ich das nicht mehr will, dann drücke ich bei mir auf den Knopf und dann ist das sozusagen halt gekappt. Ich meine, jetzt irgendwie 14 Jahre später, zwischendurch gab es halt irgendwie die Datengrundschutzverordnung, also halt irgendwie mit dem Recht auf Datenportabilität und ähm, verschiedene Entwicklungen. Jetzt halt mit Web3 ähm, hat eben halt auch sehr viele Projekte so Richtung Decentralized Identifier wirklich bis hin zur echten self sovereign Decentralized Identity, also dass ich halt meine, meinen Personalausweis quasi halt auch digital halten kann. Und ähm, für mich führen jetzt halt irgendwie gerade so jetzt auch in dieser Zeit halt irgendwie diese ganzen Strömungen halt einfach alle zusammen. hat, Weil ein Non-Custodial Wallet wird in ein paar Jahren halt eben halt auch nicht nur das digitale Portemonnaie sein, sondern wirklich dieser digitale Zugangspunkt halt wie für meine Identität im, im Internet, irgendwie für möglicherweise halt auch meine Identität, wenn ich sie in verschiedenen anderen Bereichen nutze. Und halt einfach so, dass so dieses, ich logge mich ein, wo liegen meine Daten, ähm, wem gebe ich da den Zugriff, und ähm, was mache ich damit? Und halt eben halt Finanz. Das wird halt immer halt alles miteinander sich äh, sich überschneiden. Und insofern glaube ich ähm, jetzt gerade, wenn sich dieser technologische Trend weiter fortsetzt, dann sind die non custodial Wallets in Zukunft wirklich die die Super Apps irgendwie für alles, was ich digital mache.
0: Hm. Lass uns noch einmal äh, in das äh, Hier und Heute zurückkommen. Abseits deiner deiner großen Vision. Du bist ja dann von äh, von der Solaris Bank zur äh, Börse Stuttgart gewechselt, ähm, hast dort die, die BS Dex, also eine, eine Börse für Kryptowerte aufgebaut. Das ist im Gegensatz zu Bison, einem weiteren äh, Projekt der der Börse für Endkunden, hat sich das erstmal, hat sich euer Projekt erstmal so ein bisschen schleppend äh, entwickelt. Was war da eigentlich der Grund dafür? Ähm. Ich meine, hat mir
1: Bison hat natürlich ein super Branding einfach gehabt. Also halt irgendwie so mit dem, äh, mit dem, mit der Marke, die halt irgendwie auch sehr, sehr, sehr visuell und sehr sichtbar war. Das, ähm, und natürlich durch den Startvorteil so also einfach anderthalb äh, Jahre früher gestartet. Das hat natürlich ähm, massiv ja, also quasi im
0: Kryptowinter gestartet und dann äh, quasi gerade die Welle ab, abgepasst.
1: Ja, aber es, aber es gab ja halt auch im Kryptowinter gab es ja irgendwie immer mal so diesen diesen Spike und ähm, so die diese die die Welle vor der Welle, die wir dann ähm, jetzt Anfang diesen Jahres und Ende Ende letzten Jahres bei der B stex mitnehmen konnten, da hat halt Bison hat eben schon die Welle vorher mitgenommen und natürlich hat eben halt auch irgendwie mit äh, einem ähm, mobilen also mobile first Pro Produkt äh, hat auch äh, natürlich hat auch den Nerv getroffen. Und ähm, mit der BSDEX haben wir äh, uns leicht anders ausgerichtet. Also erstmal das Konzept äh, dahinter war halt ein anderes oder ist ein anderes. Ähm, also halt eben kein äh, so Request for Code äh, Quote Broker, so also halt irgendwie, wo ähm, ich nach äh, einem Preis frage irgendwie, und dann wird mir sozusagen ein Bitcoin Preis geboten, ich sage ja und dann ist der Trade passiert. Also das heißt, das ist ja quasi bilaterales Trading gegen den Broker. Das macht halt, das macht der Bison. Und ähm, mit ähm, der BSDEX hat man halt wirklich halt einen Handelsplatz aufgebaut, also wo multilateral gehandelt werden kann. Also das heißt, es werden halt eben halt auch, Jetzt mal ganz platt gesagt, Order von einem User gegen hat einen anderen User ausgeführt, aber eben halt auch gegen verschiedene Broker und Market Maker. Und ähm, das kommt natürlich halt einem, sage ich mal, professionelleren Exchange dann halt näher. Dementsprechend gab es dann halt eben halt eine ganze Menge, sag ich mal, Profi-Features, ähm, halt eher auf der bs Dex als erstes und dann halt auf dem Bison. Und ähm, das war dann halt eben so die Unterscheidung.
0: Aber das heißt, ähm, da war der Aufbau einfach aufwendiger oder. Ja, also, der, der, der
1: Aufbau, der war aufwendiger. Ich meine, ich habe natürlich keinen Einblick in, in aktuelle Zahlen, aber so insgesamt halt, wir, bis zu der Zeit, wo ich, wo ich dort noch Geschäftsführer war, so hat, bis Ende März, haben wir uns halt auch sehr, sehr gut entwickelt. Also halt, eben halt haben wir auch eben so durch diesen letzten, letzten Hype, der, der entstanden ist. Also, insofern, glaube ich, sind da, sind da die Beteiligten halt auch sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Projekt. Und gleichzeitig bietet natürlich die, die BSDX so mit dieser etwas, äh, sage ich mal, weniger flippigen ähm, Brand, also hat alles sehr, sehr stark im, äh, in der Optik von der von der Börse Stuttgart gehalten, bietet natürlich Potenziale im B2B-Bereich, also hat eben halt wirklich äh, Firmen anzusprechen, beziehungsweise auch. Äh, ähm, andere Banken und äh, andere Finanzunternehmen anzusprechen. Und hat insofern ähm, hat er halt die Börse Stuttgart da immer ähm, sich überlegt, also wie können wir halt eben wir halt auch, sag ich mal, so die komplette Klaviatur an Kunden, die man als Unternehmen hat in der traditionellen Welt gehabt hat, eben abholen und, äh, und ansprechen. Und insofern gab es dann halt einfach eben auch unterschiedliche Handelsangebote. ja Und, und vielleicht, noch ja, ein, vielleicht noch einen letzten Punkt, ähm, hat damit man es auch so ein bisschen äh, versteht, ähm, der, der Bison ähm, hat zum Beispiel halt auch eine Integration mit der BSDex. Also das heißt, dass ähm, es halt auch passieren kann, dass halt ein Kunde der BS Dex, ähm halt irgendwie eine Order
0: gegen einen User von von Bison ausführt, also weil es halt eben multilaterales Trading ist. Ich verstehe schon, dass es da sozusagen auch Unterschiede gibt. Nichtsdestotrotz geht es ja am Ende bei Handelsplätzen, Börsen schon auch immer um, das, um die Volumina. Und da war es ja schon so, dass... Da die BS Dex, ähm ja hinter Bison lag, was sozusagen da die die Transaktionsvolumina angeht. Ja, absolut. Aber dem halt auch durch den späteren Start und äh, die etwas andere Ausrichtung. Okay. Alles klar, lass uns äh, zum Schluss nochmal ähm, auf dein aktuelles Projekt äh, schauen. Und zwar, wenn wir uns jetzt äh, so in in zwölf 18 Monaten hier wiedersehen ähm, oder widersprechen. Besser gesagt, hoffentlich dann ohne Pandemie. Ähm, wo, wirst, wo wird werdet ihr dann stehen? Also kannst du da so ein bisschen Gefühl vergeben? Wird es dann 10.000 Nutzer geben, die da keine Ahnung ein paar Millionen drüber abwickeln? Ähm, ja, wo werdet ihr dann stehen, ganz konkret? Ja, also wie wie hat schon gesagt, der der Bereich entwickelt sich so schnell, dass ähm, die
1: Prognosen, glaube ich, halt auch nur auch nur sehr schwer zu halten sind und ähm, irgendwas wir, habt ihr euren Investoren <lacht> ja
0: auch verkauft. Ja? ja,
1: also ich meine halt erstmal so grundsätzlich, wie ich das schon sagte, wir sind halt Unternehmer und ähm, wir konzentrieren uns jetzt eben sehr stark darauf, eine ähm, eine sehr produktive und ähm, und sehr agile Firma aufzubauen. Also das heißt, wir haben jetzt, wir haben am 1.7. gegründet irgendwie, das, was sich zwar irgendwie anfühlt, das wäre das 1.7. letztes Jahr, aber es war 1.7. <lacht> dieses Jahres. Wir sind durch die durch die Funding Runde durchgelaufen, ähm, haben jetzt halt unser Team fertig geheiert. Also wir sind jetzt halt zehn Leute, fünf kommen noch. Ähm, also das heißt, wir haben halt eben unseren äh, quasi alles auch an ähm, an was wir für die für das erste Launch Produkt brauchen, haben wir haben wir zusammen. Ähm, wir haben uns da auch eine ambitionierte Timeline gesetzt. Also wir wollen Anfang nächsten Jahres halt auch schon raus, also ein Q1. Ähm, ist natürlich sehr sportlich. Aber ähm, aktuell liegen wir da, da für uns auch absolut im Plan, was die was die Entwicklung angeht. Und ähm, insofern erstmal nächstes was Jahr. Was ist für, der Plan. Ähm, also bei dem so das, das also wie gesagt den Q1 zu launchen. Ja. Das ist das ist der aktuelle Plan und und wir wissen, dass es halt super ambitioniert ist aber ähm, da irgendwie auch äh, auch unsere Investoren gucken uns mit großen Augen an, sagen dann aber auch immer, ähm, ich glaube halt irgendwie so zu so einem Zeitpunkt, also nach ein paar Monaten war noch keines unserer Investment so weit. Also insofern ähm, hoffen wir, dass es, dass es so bleibt. Und unser ziel ist es jetzt halt eben möglichst möglichst früh mit einem sehr guten Produkt rauszukommen und ähm, wir haben einen fantastischen designer im team äh, der dem am Anfang von von trade Republic auch ähm, auch dort äh, die app designt hat und ähm, insofern jetzt so diesen trade Republic moment auf diesem vielleicht finance zu übertragen so also, hatten wir wo man jetzt äh, plötzlich, äh, so, so wie das so wie die Deutschen zu, zu Aktientradern geworden sind, irgendwie werden dann vielleicht durch uns dann die äh, die Deutschen oder hat eben halt einem auch eine globale Audience äh, zu Decent Wise Finance-Nutzern. Ähm, und deswegen, wir wollen natürlich halt, wir werden jetzt auch die nächsten Trends und, und Wellen kommen, möglichst äh, früh dabei sein. Deswegen eben diese ambitionierte Timeline. Und ähm, genau, dann wird es halt darum gehen, in der ersten Jahreshälfte halt wirklich halt auch ähm, die Nutzungszahlen ähm, aufzu, ähm, aufzubauen. Und ähm, dann äh, werden wir werden wir uns überlegen, in welche Richtung wir das Produkt weiterentwickeln. Aber eben sehr wahrscheinlich äh, quasi, dass es so zum digitalen Begleiter wird, weil ich meine, wir haben jetzt nicht über die, also wir haben über ein paar Herausforderungen im Bereich Regulatory gesprochen. Äh, ein Thema ist natürlich halt auch immer so das äh, das Thema Identifizierung und äh, also KYC und äh, die Identifizierung von von Nutzern äh, für die für die Geldwäsche äh, für die für den, für die Geldwäscheprävention. Und ähm, meine große Hoffnung ist, dass ähm, man halt eben halt irgendwie mit den auch verschiedenen technischen Standards, die dort sind und den Möglichkeiten, es jetzt halt eben halt schaffen kann, eben digitale Identität und Finanz in so einem non custody Wallet so zusammenzubringen, dass es halt eben halt auch ähm, für beide Seiten halt eben äh, quasi zum Optimum führt. Also das heißt, ich kann natürlich in Zukunft halt auch eine Finanztransaktion mit dem Private Key von meinem Personalausweis unterschreiben irgendwie und dadurch äh, bekommt quasi halt irgendwie jeder Interaktionspartner die Möglichkeit, zum Beispiel einen Zero Knowledge Proof, also hat quasi eine äh, eine Kontrolle halt irgendwie auf die Identität zu machen, wo ich halt feststellen kann, ja, den Nutzer gibt es tatsächlich und der wurde nach äh, nach gängigen Standards identifiziert. Und ähm, solche Möglichkeiten hat eben halt auch technisch in der Zukunft zu nutzen, wird, glaube ich, halt irgendwie zu, hat irgendwie einem schönen Kompromiss auch führen. Also dass es halt auf der einen Seite ähm, private digitale Transaktionen geben kann, ähm, bei
0: Gleichzeitiger Transparenz und äh, Verifizierbarkeit. Und ähm, wird sich das wird das denn bei euch dann so umgesetzt, dass es so ein so ein klassisches Video-Ident gibt oder? Ähm, also halt wie wir wollen wir wollen definitiv nicht unsere eigene Identität
1: erfinden, sondern ähm, es gibt halt eben schon auch in, gerade in diesem Web3-Bereich einige Projekte, die ähm, also einerseits, ich sage es mal so, von, von Finanzdienstleistern bestätigte Identitäten als Token zum Beispiel in einem Wallet speichern. Also das ist so der eine Ansatz. Ähm, bis hin Fractal zu, zum Beispiel. Genau, Fractal zum Beispiel, ähm, bis hin halt eben natürlich zu den auch Projekten von der von der Bundesregierung, also halt eben so dieses Self-Sovereign Identity Projekt, also SSI abgekürzt, äh, oder halt auch auf der europäischen Ebene oder im europäischen Ausland gibt es dort halt eben halt Projekte, ähm, wo man dann halt eben halt auch, äh, ich sage es mal jetzt ganz, ganz platt, eine, ähm, wirklich eine, eine echte Identität quasi vom vom Staat ähm, erstellt, halt eben halt und wie auch digital abbilden kann. Und ähm, das finde ich halt eben das Spannende. Also wir wollen halt nach Möglichkeiten nicht ähm, einen, äh, einen Videoident machen und das selber irgendwie durchführen, sondern halt eben halt über, über Integrationen, aber halt eben so ein Wallet, was dafür da ist, um Private Keys zu speichern, ist halt eben halt prädestiniert, um halt auch solche digitalen Zertifikate zu speichern, wie auf, ähm, auf einem Personalausweis drauf
0: ist alles klar, große Pläne auf jeden Fall und wir sind gespannt und werden euch auf jeden Fall eng beobachten und vielen Dank, Peter, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, bis bald.